0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und ich freue mich total, dass du heute dabei bist in der Podcast-Folge, in der es darum geht, mal zu gucken, warum bin ich eigentlich so müde und schwer gerade. Und vielleicht trifft es auf dich nicht zu, wenn du nicht in den gleichen Breitengraden bist wie ich. Aber die allermeisten in meinem Umfeld und auch in den Kursen, stelle ich das fest, die haben gerade aktuell das Problem. Deswegen dachte ich, I let you know what is happening. Das ist ein bisschen erstanden, entstanden, die Idee dadurch, dass ihr danach gerufen habt. Ich habe heute Morgen, also zu dem Zeitpunkt jetzt Ende Mai, wo ich den Podcast aufnehme, äh, selber gemerkt, so boah ich fühle mich echt schwer und träge und komme schlecht aus dem Bett und ich habe viel mehr Bedürfnis, laufen zu gehen und krass so, so Hitwork auszumachen vor meiner gemütlichen Yoga-Praxis und war dann heute Morgen auch wieder laufen und habe ein Foto davon auf Instagram oder in, auf Social Media gepostet mit einer kleinen Info dazu, warum ich laufen gehe, also was die Kafferzeit ist, so in, in drei, vier Sätzen und dann war ich, glaube ich, innerhalb von einer Stunde oder so, waren da, glaube ich, über, weiß nicht, 65 Kommentare oder so, also richtig richtig viel, wo alle sagen, ja, bitte mehr, bitte mehr, bitte mehr, bitte mehr. Und dann dachte ich so, okay, weil einige dieser schrieben auch, oh, kannst du dazu nicht die Podcast-Folge machen? dachte ich, ja, das kann ich und habe mich jetzt direkt hingesetzt und mal das zusammengetragen, was für dich gerade aktuell wahrscheinlich am wichtigsten ist, zu wissen. In diesem Sinne hoffe ich sehr, dass dich das mehr ins Gleichgewicht bringt. Und was ich dir vorab noch sagen will, später zum Ende sage ich, ich das auch nochmal, damit du es nicht vergisst. Und zwar, wenn du gerne möchtest, dass du mehr im Gleichgewicht lebst aktuell, dann müsstest du deinen Stoffwechsel ins Gleichgewicht bringen. Und für all diejenigen, die unseren Stoffwechselkurs noch niemals gemacht haben, die sollten das mal schleunigst jetzt gerade aktuell tun. Es ist kostenlos, du kannst du dich anmelden. Das ist ein einwöchiger Videokurs, in dem du jeden Tag ein ganz kurzes Video von mir bekommst mit einem kurzen, knackigen Tipp, den du ganz leicht in den Alltag integrieren kannst, um deinen Stoffwechsel ins Gleichgewicht zu bringen. Also wenn du den noch nicht gemacht hast, unseren kostenlosen Stoffwechselkurs, melde dich an. Und zwar findest du das auf ichgold.de slash Stoffwechselkurs. Ichgold.de slash Stoffwechselkurs. Da findest du den. Melde dich super gerne dazu an. Den Link packe ich dir natürlich auch in die Shownotes. Aber jetzt erstmal direkt viel Spaß mit der KafferReduktion. Wir sind zwar schon Anfang Juni jetzt bei der Veröffentlichung und doch ist es so, dass wir uns vielleicht gerade, vielleicht stellt es auch fest, irgendwie schwer und träge und müde fühlen. Die Jahreszeiten im Ayurveda sind ja drei geteilt. das heißt es gibt keine vier Jahreszeiten ganz klassisch, also es gibt unterschiedliche Betrachtungs- und Beschreibungsweisen, aber so wie ich das heute mit dir teilen möchte und so wie ich das auch für mich lebe und anwende, gibt es drei Jahreszeiten und zwar sind die angelehnt an die Konstitutionstypen, bzw. an die Bioenergien und zwar gibt es die Vata-Jahreszeit, Pita-Jahreszeit und die Kaffa-Jahreszeit. Die Käferjahreszeit, jahreszeit die ist von Februar bis Juni. Wir sind ja jetzt schon im Juni, da könnte man denken, so, naja, jetzt kommen wir ja schon auch bald in den Sommer. Das stimmt auch, allerdings hängt die Intensität der Jahreszeit eben ab nicht nur von dem ab, was auf dem Kalender steht, sondern auch davon, wie sich die Natur zeigt. Da das jetzt bei uns zumindest in den breiten Breitengraden, in denen ich lebe, so ist, dass es jetzt sehr, sehr lange tatsächlich kalt war. Also ähm, jetzt zu dem Zeitpunkt Ende Mai, wo ich diese Folge aufnehme, ist es tatsächlich noch ziemlich kalt, für Frühling ziemlich, ziemlich kalt, Ende Mai. Und das heißt, dass wir mehr Kaffeeinfluss haben, dass das Kaffee stärker ist als das, was kommt. Also vor der, vor der Kaffeejahreszeit im Herbst und Winter ist das Water präsent und im Sommer, was jetzt eigentlich so gern Juni, Mitte Juni, Ende Juni beginnt, ist die Pita-Jahreszeit. Du kannst dir das vorstellen, dass die Jahreszeiten nicht wechseln, so wie das auch bei den Tageszeiten so ist, so wie es wird ein Schalter umgelegt und zack, ist Peter auf 100 Prozent, bis zack, der Schalter umgelegt wird und Warte auf 100 Prozent ist oder dann zack, der Schalter umgelegt wird und Kaffee auf 100 Prozent ist. Sondern das ist so, dass der der Einfluss dieser Bioenergie, also jetzt aktuell der Kaffee-Energie, steigt, steigt und steigt und steigt und steigt und steigt und irgendwann seinen Peak erreicht und dann langsam wieder abnimmt, während gleichzeitig die Peter-Energie steigt und irgendwann gibt es sozusagen ein Break-even, da sind Kaffer und Peter gleich stark und dann sinkt Kaffer unter das Niveau von Peter und Peter steigt und übernimmt sozusagen die Führung, bis Peter das Peak hat und das gleiche dann von Peter beginnt, also wieder abnimmt, 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 abnimmt. Während Vater steigt und dann irgendwie das den Break-Even gibt, beziehungsweise Peter sinkt und Vater die Führung übernimmt. Und das gleiche eben auch bis zum Kaffer-Monat. Äh, Allerdings ist es so, dass das eben nicht exakt nach Kalender läuft, sondern auch eben nach dem, wie sich die Natur zeigt. Da bei uns jetzt aktuell es sehr lange kalt war und ganz tatsächlich trocken und dann irgendwann die Feuchtigkeit plötzlich dazu kam und es ziemlich viel geregnet hat und man das auch in der Natur sehen konnte, also ne, zuerst war das alles ausgetrocknet und es gab... Ja, es gab Wachstum, also es ist alles so ein bisschen grüner geworden, aber es gab nicht so wahnsinnig viel Wachstum, wie man das auch hätte erwarten können und dann, dass jetzt so ein bisschen dazu kam, dass die Feuchtigkeit da war und dann das Zack in der Natur auf einmal explodierte, das Grün und ähm, das eben auch einen Einfluss hat auf unseren Körper, denn das, was ich feststelle, seitdem es so feucht geworden ist, nimmt auch die Feuchtigkeit in meinem Körper zu und ich fühle mich müde und träge und schwer und komme nicht mehr aus dem Bett und irgendwie nicht mehr aus dem Quark und was da als erstes mal wichtig ist für dich zu wissen, ist, dass wir jeder eine also einen eigenen Konstitutionstyp haben, also bei mir dominiert tendenziell oder eigentlich relativ stark Vata, aber natürlich habe ich auch Pita und Kaffer. Ich würde eigentlich sagen, ich bin Vata-Pita, wahrscheinlich mit einem latenten Vata-Überhang und habe aber körperlich auch Kaffer. Das heißt, ich neige zum Beispiel zu Wassereinlagerungen und auch sowas wie schwere Gefühle im Körper. Das ist erstmal an sich nur so. Was mich am meisten durcheinander bringt, aufgrund dessen, dass Vata bei mir im System am präsentesten ist, ist der Herbst. Also da gerate ich ziemlich schnell in Überforderung, durcheinander, kriege trockene Haut, Verstopfung und so weiter. Was mich aber auch durcheinander bringt, durchaus mal ist die Frühlingszeit, in der jetzt das Kaffer dominiert, wo ich nämlich merke, dass das Kaffer was sich normalerweise in meinem Körper befindet und eher den Gegenpol bildet zu dem flirrigen Vata, also mich so ein bisschen erdet, ist, dass ähm, das Kaffer. Eher in, in Ungleichgewicht Überhand nimmt, das heißt, ich mir eben, wie eben schon erwähnt, irgendwie schwer und träge fühle und ich Wasser im Körper einlager. Wichtig ist für dich erstmal zu wissen: Grundsätzlich dominiert immer die persönliche Konstitution. Also was, wonach richtig mich werde ich immer gefragt. Das Allerwichtigste ist die, die persönliche. Also für mich jetzt Vata-Dominanz zum Beispiel, vata Peter und dann eben irgendwann auch Kaffer. Und dann gibt es natürlich die Tageszeiten, an denen wir uns anrichten. Habe ich in anderen Folgen schon viel zu erzählt, kann ich demnächst auch gerne nochmal wieder machen. Aber worum es mir vor allem jetzt gerade aktuell geht, ist die Kaffer jahreszeit oder beziehungsweise der Einfluss der Jahreszeiten. Weil ja, natürlich ist es so, dass die Jahreszeiten auf jeden von uns auch einen Einfluss haben. Es gibt ja das Prinzip im Ayurveda, was besagt, Gleiches verstärkt Gleiches. Was so viel bedeutet, wie wenn ich sowieso viel Kaffee in meiner Konstitution habe, also sowieso so ein bisschen zu viel Wasser und Erdelement in meinem System neige, also eher rundere Körperform habe, vielleicht große Augen, ausgeprägte Lippen, dickes, fettes Haar, vom Gemüt her eher zufrieden bin und so ein bisschen gemütlich, vielleicht auch neigen zu so ein bisschen Trägheit und Lethargie. Ich habe es gerne, wenn die Dinge gleich bleiben und so weiter und so fort. Dann ist es so, dass wenn die Kava-Jahreszeit dazu kommt, dass eben gleich ist, das was in meinem Körper ist. Gleiches, das, was in der Jahreszeit ist, sich gegenseitig verstärkt und ich aufpassen muss, dass ich nicht in ein krasses Kaffer über ähm einen krassen Überschuss, also in Ungleichgewicht komme. Wenn es jetzt ist wie bei mir, ich bin eigentlich viel warter, habe aber so ein bisschen Kaffee im Körper. Es ist trotzdem so, dass der Jahreszeitenwechsel auf mein System eben einen Einfluss hat, dass ich mich schwerer fühle als sonst und auch ein Ungleichgewicht, einen Überhang, Kaffa überhang an mir aneignen kann. Und je mehr Kaffee ich natürlicherweise in meinem System habe, desto herausfordernder wird das für mich. Ähm, klassische Symptome, also das, was ich bei mir merke, ist vor allem sowas wie, ich fühle mich schwer, ich fühle mich träge, es fällt mir schwer, aus dem Bett zu kommen, auch wenn ich genug geschlafen habe. Das ist nämlich bei Kaffee ein System. Die können auch acht Stunden und länger schlafen, neun oder zehn Stunden und fühlen sich immer noch müde. Und da ist tatsächlich die Idee, eher zu sagen, schlaf weniger als acht Stunden und bring dich in Bewegung. Wichtig, wichtig, wichtig ist auch an der Stelle, ähm, nicht in der Kaffer-Jahreszeit, Quatsch, Kaffer-Tageszeit aufzustehen. Um 6 Uhr morgens übernimmt Kaffer die Führung an Tagesenergie. Das heißt, um. Ähm Leichter aus dem Bett zu kommen, ist es zum Beispiel sinnvoll, vor 6 Uhr aufzustehen, weil da hat Water noch die Dominanz und macht uns ein bisschen leichter. Also das ist eine Sache, wir fühlen uns vielleicht schwerer, wir, wir fühlen uns träge, kommen schlechter aus dem Bett, können lange schlafen, fühlen uns trotzdem müde. Auch sowas definitiv wie Wassereinlagerungen, also der Körper hält Feuchtigkeit zurück. Feuchtigkeit ist grundsätzlich ein Thema von Kaffer. Das heißt, das eine, was du vielleicht merkst, ist, du fühlst dich irgendwie morgens zerknautscht oder siehst irgendwie aufgedunsen haust oder hast du so klassische Schlaffalten oder fühlst dich abends, äh, kriegst irgendwie dicke Beine und fühlst dich irgendwie schwer, und willst eigentlich nur noch aufs Sofa. Hm. Vielleicht merkst du, dass du zwei, drei Kilo irgendwie mehr hast auf der Waage, das kann auch sein, dass es dann oft tatsächlich Wassereinlagerung Vielleicht fühlst du dich aber auch, obwohl es so schön und frisch draußen ist, vielleicht mit mehr Sonnenlicht und das Grün wird irgendwie nicht so wahnsinnig motiviert, sondern denkst, du müsstest eigentlich motivierter sein und was vor allem passiert durch die Feuchtigkeit im Körper ist auch, dass wir ähm, eventuell Erkältungssymptome kreieren. Wenn es jetzt dazu kommt, dass du auch noch denkst, ah, es ist so schön draußen und ich esse hier mal ein Stück Kuchen und da mal ein bisschen Eis oder auch mal mehr Eis, dann kann das sein, dass das tatsächlich noch mehr wird. Denn bei Eis ist Kälte und Milchprodukt, also Feuchtigkeit. Und das fördert das Kaffee extrem. Und bei uns war das jetzt so, bei uns haben gerade beide geha äh, Geburtstag gehabt. Also wir hatten ein Geburtstag vom Großen, dann haben wir einmal den Kindergeburtstag vom Großen gefeiert, dann hatten wir den Kindergeburtstag von der Kleinen, dann haben wir den Kindergeburtstag von der Kleinen gefeiert und dann gab es nochmal einmal eine Einladung für die gesamte Familie, dass wir alle beide Geburtstage feiern, also sozusagen fünf Feiertage mit viel Kuchen und Eis und Zucker und malen Glas, Sekt, also viel, 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 viel Schlemmerei, wo ich merkte mittendrin, schon jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, sind wir noch mittendrin, Boah, ich fühle mich tatsächlich unfassbar schwer und träge und merke, wie ich zum Beispiel in meiner Morgenroutine das Bedürfnis habe, mich doller zu bewegen, also rauszugehen und laufen zu gehen, anstelle von, so wie ich das im Winter oder genau in der Wartejahreszeit im Herbst gerne mache, ist eher sanfte Yoga-Praxis, mich so ein bisschen gemütlich bewegen, aber eher dafür zu sorgen, zur Ruhe zu kommen und geerdet zu sein, merke ich jetzt, boah, ich muss diese Trägheit aus dem Körper bringen und habe totales Bedürfnis, mich intensiver zu bewegen, wirklich ins Schwitzen zu kommen, rauszugehen, also wirklich auch mich durch die Gegend zu bewegen, um die Trägheit und die Schwere aus dem Körper rauszubringen. Also wichtig für dich Erstens, ja, du hast deine eigene Konstitution, die immer der erste Anker ist, aber zweitens, egal welche Konstitution du hast, die Jahreszeiten haben auch relativ zu deiner Konstitution immer einen Einfluss und je mehr von der Jahreszeit, die gerade präsent ist, du auch in deinem individuellen Dosha hast, desto mehr neigst du zu diesem Ungleichgewicht, aber auch wenn die eigentlich nicht viel vertreten ist, merkst du den Einfluss deutlich. Das bedeutet konkret, worum es geht, ist das zu reduzieren, was das Ungleichgewicht, was durch die Jahreszeit entstehen würde, eh fördert und das zu erhöhen oder zu verstärken in, unserem, in unseren Gewohnheiten, was das Ungleichgewicht reduzieren würde. Lass uns das kurz genauer angucken. Das, was Kaffer, fördern würde, also was noch mehr Kaffee in unserem System kreieren würde, das wollen wir verringern. Sprich, ganz, ganz wichtig, Milchprodukte. Alle Milchprodukte, das heißt Käse, Mil also tatsächlich Milch, ähm, Quark, Joghurt, überall, wo Milchprodukte auch mit drin sind, definitiv eher aktuell reduzieren, weil Milchprodukte sind die Nahrungsmittel, die mit am meisten Feuchtigkeit in unserem System kreieren, also noch mehr Feuchtigkeit. Wenn du jetzt also vielleicht sogar selber ein bisschen Kaffee im System hast oder wie ich zu Wassereinlagerungen neigst und dann noch die jahreszeitliche Feuchtigkeit dazukommt und du dann noch on top Milchprodukte dazu gibst, zum Beispiel Eiscreme, viel Käse und so weiter isst, dann wird sich definitiv mehr Feuchtigkeit in deinem System ansammeln, was eben zum Beispiel zu Wassereinlagerungen und Gewichtszunahme führen kann, aber eben auch, und das ist vielleicht noch wichtiger, zu Erkältungssymptomen. Vielleicht hast du eine dicke Nase, vielleicht fördert das fördert zum Beispiel auch mh, Allergien, weil der Körper das nicht mehr so gut ausgleichen kann. Das ist total wichtig zu reduzieren, also Milchprodukte reduzieren, alles andere, was schwere und Lethargie in deinem Körper fördern würde, also alle tierischen Produkte, die Frühlingszeit, die Kafferjahreszeit ist die Jahreszeit, in der es zum Beispiel funktional ist, mal sich gegen vegane Ernährung zu bewegen. Das heißt nicht, dass du das stringent oder streng etablieren musst, aber so von der Daumenregel, alles, was eben nicht vegan ist, fördert mehr Kaffee in deinem System, mehr Schwere, das heißt einfach mal, Tierische Produkte zu reduzieren, eben nicht nur Milchprodukte, sondern auch Fisch und Fleisch zu reduzieren, hilft deinem Körper, leichter zu werden oder eben keine extra Schwere zu ähm, reduzieren. Viel Schlaf, wie ich eben schon sagte, also Schlaf, mehr als siebeneinhalb, acht Stunden fördert das Kaffer. Das heißt, eher zu gucken, dass du vielleicht, gerade wenn du das stark merkst, eher sowas wie sieben, siebeneinhalb Stunden schläfst. Und vor allem, ganz wichtig, vor 6 Uhr morgen aufstehst, denn ab 6 Uhr übernimmt Kaffee Energie, die Dominanz im Körper und bringt dich eher, also lässt die Energie absinken. Das fällt, dann fällt es dir noch schwer, aus dem Quark zu kommen. Das ist total wichtig. Was auch wichtig ist, ist die Schwere aus dem Körper rauszubringen. Also das zu tun, was die, was das Kaffer in deinem System verringern würde. Ach vielleicht noch ganz kurz, das was fördern würde, ist auch alles, was sehr süß ist, also, ähm sehr schweres, also die äh, tierischen Produkte, aber auch alles, was sehr süß ist, fördert die Schwere in deinem Körper. Was sehr salzig ist, fördert die Schwere in deinem Körper und was sehr sauer ist, fördert die Schwere in deinem Körper. Das heißt, Süßigkeiten, aber auch zum Beispiel fermentierte Sachen würden das jetzt aktuell fördern. Und alles, was sehr salzig ist, weil das alles die Feuchtigkeit im Körper bindet, und ich eben dann noch schwerer macht. Das heißt, süß und salzig und sauer in den Extremen eher zu reduzieren. So, was ist das, was das Kaffer verringern würde? Und davon können wir mehr machen. Das ist natürlich sowas wie früher aufstehen, aber auch die Schwere aus dem Körper bringen, zum Beispiel durch Bewegung. Das ist das, was ich eben meinte. Ich habe gerade totales Bedürfnis morgens, mich so zu bewegen, dass ich richtig ins Schwitzen komme. Also wenn ich meinen Yoga mache, dann ist es eher sehr aktiv, viele Standpositionen viel halten, also etwas, was wirklich mehr Schweiß fördert, etwas anstrengender ist. Oder ich mache gerne auch mal ein Hit-Workout oder gehe tatsächlich laufen, weil das mich nicht nur körperlich ins Schwitzen bringt, sondern mich auch durch die Gegend bewegt. Und was ich immer merke, wenn ich das mache, gerade wenn ich draußen bin, dass meine Nase anfängt zu laufen und ich ganz viel Taschentuch benutzen muss, was ein Zeichen dafür ist, dass die Feuchtigkeit aus dem Körper raus transportiert wird, was mir sehr gut gefällt. Dann die Geschmacksrichtungen, die wichtig sind für dich, ist alles, was Feuchtigkeit oder Kaffee reduziert. Das heißt, du kannst gut mal ein bisschen schärfer würzen, also Schärfe reinbringen ins Essen alle Bitterstoffe und alles, was herb bzw. zusammenziehend ist. Man sagt ja auch, ist das, was die Natur bereithält. Gerade haben wir richtig viele grüne Blätter. Sprossen auch sind richtig gut gerade. Das ist nämlich nicht nur bitter, sondern auch zusammenziehend. Und alles, was sehr bitter ist, Fördert den Stoffwechsel, weil der Stoffwechsel neigt eben auch dazu, jetzt aktuell träge zu werden, was wieder mehr Schwere in den Körper bringt. Das heißt, du willst den Stoffwechsel ein bisschen unterstützen durch viel Grün und viele Bitterstoffe, das heißt Salate, also beziehungsweise Bittersalate sind insbesondere gut, kalte, rohe Salate noch nicht so unbedingt, aber dunkelgrüne, bittere Blätter sind super, Löwenzahn, Brennnessel, kann man total gut nehmen in, in Salate oder über dein Essen rüber. Rauke, Chicorée, Radicchio Das sind alles super, super wertvolle Nahrungsmittel, gerade aber auch frische Kräuter. Thymian, Majoran, Rosmarin, Petersilie, Dill, Schnittlauch. Das sind alles super, super wertvolle Sachen, die du gerade zuhauf findest in der Natur und super gut über dein Essen rüberstreuen oder mit rein tun kannst, weil das den Stoffwechsel in Schwung bringt. Und die Feuchtigkeit reduziert. Ansonsten bei Bitterstoffen gilt eben auch noch, was gerade mega wertvoll ist, sind alle Hülsenfrüchte, also Linsen sind total toll, egal ob es rote Linsen sind, gelbe Linsen, grüne Linsen sind super. Mhm. Alle Bohnen sind toll, also grüne Schnibbelbohnen sind super, aber auch sowas wie dicke Bohnen oder Kichererbsen sind sehr, sehr wertvoll, weil all diese Hülsenfrüchte haben eine extrem zusammenziehende Qualität oder sind herb, was wiederum bedeutet, dass auch deine Zellen sowas wie zusammenziehende Qualitäten mehr bekommen, was, du kannst dir vorstellen, dass wie so ein Schwamm funktioniert, dass der ausgewrungen wird, so dass das überschüssige Maß an Feuchtigkeit aus dem Körper wieder rausgehen kann. Sowas auch wie Auberginen oder Brokkoli und Blumenkohl, haben auch leicht zusammenziehend auf jeden Fall bittere Qualitäten, die total wertvoll sind, aber auch alle möglichen Gewürze und Kräuter sind total gut, um diese Feuchtigkeit und die Schwere rauszukriegen und auch die Stagnation rauszukriegen aus deinem System. Das heißt, Spargel ist toll, entwässert total, andern, das ist jetzt nicht so ganz saisonal, regional, aber entwässert auch. Wir essen im Moment ständig Spargel, 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 rauf und runter. Ich liebe das, egal, auch in weiß und in Grün, reingeschnibbelt in den Salat, also sozusagen als gekochter Salat auf Zimmertemperatur. Ganz, ganz viel Grün, ganz viel Hülsenfrüchte und ich merke, dass alles, was mehr Schwere produzieren würde, das heißt sehr schwere Getreidearten, also ich vermeide oder ich reduziere zumindest Weizenprodukte, ich reduziere Dinkelprodukte, ich reduziere Hafer, so das klassische Haferporridge kann ich gerade überhaupt nicht essen, es wäre viel zu schwer für mein System, da sträubt sich mein Körper danach, was man auch nicht so viel braucht. Wenn man viel, viel, viel Kaffee hat, ist Öl, alles was sehr fett ist, auch wenn es hochwertige Öle sind, braucht man auch nicht unbedingt so sehr gerade, also damit auch ein bisschen vorsichtig sein. Bei mir ist es jetzt so, dass ich zusätzlich ja konstitutionell viel Water habe, deswegen achte ich darauf, wenn ich sehr stark zusammenziehende Dinge esse, schon auch Öl dazu zu tun oder fette, hochwertige Fette dazu zu tun, weil die, dafür sorgen, dass ich nicht gleich auf der anderen Seite wieder vom Pferd falle. Weil wenn ich jetzt mit viel Water extrem das Kaffer reduzieren würde, dann würde wahrscheinlich das Water irgendwann in die Höhe schießen. Und ich würde dann zu stark austrocknen. Das heißt, da muss ich ein bisschen drauf achten. Aber ich gucke schon, dass ich all das tue, was das Kaffer jetzt so ein bisschen reduziert, damit ich eben nicht in so ein Ungleichgewicht komme. Das heißt, wenn du jetzt auch das Gefühl hast, du hast schnell mal eine dicke Nase, du fühlst dich erkältet, achte darauf, viel zusammenziehende Dinge zu dir zu nehmen. Und vor allem die Milchprodukte zu reduzieren und nicht jeden Tag Eis zu essen, sondern eher zu gucken, dass du die Bitterstoffe erhöhst. Honig ist eines der einzigsten Süßungsmittel, weil eigentlich ist süß auch etwas, was Kaffer stärken würde. Das heißt, du willst im Moment auch süß reduzieren so ein bisschen. Allerdings ist Honig etwas, was konträr wirkt. Honig ist auch zusammenziehend und hat eher eine ausschabende Qualität und fördert die Kafferreduktion. Allerdings nicht, wenn du erhitzten Honig nimmst und auch nicht, wenn du stark verarbeiteten Honig nimmst, sondern es ist nur kaltgeschleuderter Biohonig und den auch in Maßen. Aber wenn du das tust, dann hast du damit ein super Süßungsmittel ähm, der Wahl was das Kaffer mit reduzieren würde. Also, das ist richtig, richtig, richtig wichtig, damit du jetzt gerade aktuell nicht ins Ungleichgewicht kommst. Und ja, wir sind kurz vor Pita-Dominanz. Vielleicht ist jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast veröffentlichen, ist hoffentlich auch ein bisschen wärmer. Dann wirst du merken langsam nach und nach, dass diese Kaffeeinflüsse weniger werden und irgendwann das pita mehr, mehr, mehr wird, dann können wir in der Pita-Zeit in den nächsten Wochen irgendwann noch mal genauer schauen, was hat die Peterzeit zeit für einen Einfluss, weil in der Regel mache ich die, die Jahreszeiten-Podcast-Folgen gerne eher am Anfang, der Jahreszeit, weil du dann präventiv schon gucken kannst, was du machen kannst. Manchmal aber eben auch wie jetzt gerade im Peak, werden viele klagen, ich bin müde und schwer und der Tag, warum ist das eigentlich so? Es ist doch Frühlings müsste anders sein. Die klassische Frühjahrsmüdigkeit, die liegt eben daran, dass die Schwere dominiert und wir das eben aus dem Körper rausbringen wollen. Also Kommen Bewegung, also wirklich mach körperliche Aktivitäten, die dich richtig doll ins Schwitzen bringen, reduziere alles, was dich zusätzlich schwer macht, steh früh auf morgens, achte darauf, genug zu schlafen, aber eben nicht zu viel. Und eine Sache noch, auch Tagesschlaf, viel Tagesschlaf würde das Kaffer fördern. Bei uns war das jetzt so, dass wir aufgrund von diesen ganzen Extraterminen, die wir hatten, Kindergeburtstage, aber auch Business-Extratermine, tatsächlich ein bisschen faktisches Schlafdefizit uns angeeignet haben. Also insbesondere ich. Und das ist etwas, womit ich als Warterperson überhaupt nicht umgehen kann. Das heißt, ich musste dann, oder habe das getan, Tagesschlaf so ein bisschen eingeführt, immer mal zwischenzeitlich nach dem Mittagessen ein bisschen den Schlaf nachgeholt, der mir nachts gefehlt hat. Und ich habe schon gemerkt, dass es eben gerade in dieser Jahreszeit nicht optimal, weil das die Schwere fördert. Also mir ist es dann schwerer gefallen, wieder nach dem Schlaf hochzukommen, meinen Kreislauf in Schwung zu bringen. Aber oberste Priorität, gerade mit viel Warte, ist es, die Schlafbank nicht ins Minus geraten zu lassen, aber dennoch eben grundsätzlich darauf zu achten, auch gerade aktuell nicht zu viel zu schlafen und auch Tagesschlaf eben Kaffer eher fördert. Das heißt, willst du tatsächlich aktuell eigentlich eher reduzieren. So, in diesem Sinne, das waren meine Infos zur Kaffa-Jahreszeit. Ich hoffe sehr, dass dir das hilft, ein bisschen mehr in Schwung zu kommen und ein bisschen mehr Leichtigkeit zu haben, auch vielleicht Allergien zu minimieren, weil natürlich mehr Kaffer mehr Allergien, gerade in den ne neben Nebenhöhlen oder in dem Atemwegsbereich fördern würde, auch im Brustkorbbereich. Und das wollen wir natürlich nicht. Je besser du da belüftet bist, desto besser ist es so, dass du eben auch, oder die, geringer die Wahrscheinlichkeit, dass du da Allergien produzierst. Was übrigens auch fällt mir gerade noch ein, was ich gar nicht erwähnt habe, super ist, ist aktuell regelmäßig Nasendusche zu machen. Das hilft nicht nur gegen Allergien, sondern auch gegen das Kaffer. Das heißt, mit ähm, physiologischer Kochsalzlösung auf Zimmertemperatur jeden Morgen oder zumindest regelmäßig die Nase zu spülen, um die Schleimhaute heute zu reinigen. Und was auch, finde ich, sensationell hilft, ist ähm, Öl ziehen. Das heißt, ein bis zwei Teelöffel Öl in den Mund zu nehmen und alles zwischen 2 und 20 Minuten, das wie, als würdest du den Mund ausspülen, durch die Zähne zu ziehen, das stärkt nicht nur alles, was in der Mundhöhle ist und zieht Gifte aus deinem System, sondern fördert eben auch, dass alles, was in den Atemwegsorganen sich angesetzt hast, rauskommt. Und manchmal führt es dazu bei einigen von uns, dass du, wenn du das Ölziehen gemacht hast, dann danach auf einmal die Nase anfängt zu laufen, weil eben der Dreck rausproduziert wird, weil das Öl, in dem Bereich, die ähm, Gifte löst und dass der Körper das dann raustransportieren will. So, so viel zur Kaffeejahreszeit. Ich hoffe, dass dir das geholfen hat. Ich hoffe, dass es dir gut geht und dass du ein paar Dinge davon bewusster jetzt einsetzen kannst, ohne komisch damit zu werden. Also du musst jetzt nicht aufhören, jemals wieder Eis zu essen und du musst jetzt immer vor sechs aufstehen. Das natürlich nicht, aber jetzt weißt du, was einen Einfluss hat und wie du ein bisschen gegensteuern kannst, indem du mehr Hülsenfrüchte isst, mehr Linsen, mehr Blumenkohl, einfach die Dinge förderst die dich ins Gleichgewicht bringen und die Dinge reduzierst, die dich jetzt gerade ins Ungleichgewicht bringen, sprich Milchprodukte, tierische Produkte allgemein und so weiter und so fort. Was gibt es sonst noch zu erzählen gerade? Ähm, wenn du da tiefer einsteigen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, mach mal unseren kostenlosen Stoffwechselkurs, wenn du den noch nicht gemacht hast. Und zwar findest du den auf ichgold.de slash Stoffwechselkurs ichgold.de slash Stoffwechselkurs. Das ist ein einwöchiger, kurzer Videokurs, in dem du jeden Tag von mir ein kurzes Video geschickt bekommen hast mit oder bekommst mit Infos, wie du deinen Stoffwechsel ins Gleichgewicht kriegst. Das Ganze ist kostenlos, einfach als kleine Hilfe, um dich mehr ins Gleichgewicht zu bringen. Und ähm, da habe ich lange nicht mehr, den gibt es schon lange. Ist es ist einer unserer Evergreens, die super funktional sind und ganz vielen Menschen schon geholfen haben so unglaublich großen Veränderungen im Körper. Und äh, ich das an dieser Stelle nochmal erwähnen wollte, weil vielleicht... Hast du die noch nicht gemacht, dann mach das auf jeden Fall. ich wollte slash Stoffwechselkurs. Ich verlinke dir das auch in den Shownotes. Dann kannst du das mal machen. In diesem Sinne, pass auf dich auf. Wenn du magst, hinterlass uns eine, ein paar Sterne auf iTunes. Gerne auch eine Rezension. Gerne auch Wünsche zu dem, was du in der Zukunft mal hören möchtest. Und Infos und Feedback zu dieser Folge gerne auf Instagram. Auf Dana äh, da, Dana.ichgold. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in der IU wieder Live Design Gruppe sehen, auf Facebook, da ist auch richtig viel los. Hab einen wundervollen Tag, pass auf dich auf, deine Dana.